0: 국민 of disappointment from God, it will land, und es ist es, Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu Echt in der Sierra, das und die Menschen, die sie in der Welt
1: die Übersetzung dieses Verses lautet Und jene, die ihr gut hingeben, im Trachten nach Allahs Wohlgefallen, und zur Stärkung ihrer Seelen sind gleich einem Garten auf erhöhtem Grund. Platzregen fällt darauf, und er bringt seine Frucht zwiefältig hervor. Fällt aber kein Platzregen auf ihn, so genügt auch leichter. Allah sieht euer Tun. In diesem Vers beschreibt Allah Gläubige, die auf dem Wege Allahs spenden, weil sie den Wunsch haben, Allahs Zufriedenheit zu erlangen. Das sind jene Personen, die auf dem Wege Allahs spenden, weil sie erstens gemäß der Anweisung Gottes spenden, um seine Zufriedenheit und sein Wohlgefallen zu erlangen, Und zweitens, um ihre Gemeinschaft und ihre Mission zu stärken. In dieser Ära wurde die Aufgaben, die Lehre des Islam zu verbreiten und die Verkündung des Islam dem verheißenen Messias, Friede Sofim, erteilt. Es ist die Pflicht seiner Anhänger, um die Vollbringung der Mission des verheißenen Messias, des Islam, Leben, Geld und Zeit zu opfern. In jeder Ära und in jedem Volk haben Propheten, die erschienen sind, ihre Anhänger auf finanzielle Opferbereitschaft hingewiesen. Und auch der verheißene Messias hat gesagt: Für den Dienst an den Glauben musst du auf dem Wege des Glaubens einen Teil von deinem Geld entrichten. So kann man erst den wahren Glauben erfahren. Gläubige entrichten sicherlich für ihren Glauben finanzielle Opfer. Der Sinn und Zweck dieser finanziellen Opfer ist kein Gefallen für jemanden, sondern es wird lediglich der Wunsch geäußert, dass Gott mit einem zufrieden ist, dass unser Herr, unser Gott mit uns zufrieden ist. Unser Ego soll Schönheit erlangen, damit wir in unserem Glauben und in Grundpfeilern stark werden, damit unsere Gemeinde und Gemeinschaft Fortschritte erzielt. Wir sollten anhand unseres Reichtums, soweit es geht, versuchen, die Schwächen zu stärken, damit wir den Sinn und Zweck des Baht des Imams der Zeit, dem wahren Diener des heiligen Propheten wa sallam, erfüllen können. Solche Personen denken das über, das über das menschliche Denken hinaus. Deren Selbst macht sie aufmerksam, sich zu opfern und macht sie auch darauf aufmerksam, das Wohlgefahren Allahs zu erlangen. Sie erreichen so die größten Ränge der Opferbereitschaft oder versuchen, diese zu erreichen. Gott nimmt von solchen Personen die Bemühungen an und segnet solche Personen. Allah kennt den Zustand unserer Herzen. Er kennt auch unsere Absichten. Er schaut nicht, ob jemand ein großes Opfer oder kleines Opfer erbracht hat ob es eine große Summe oder eine kleine Summe ist. Allah belohnt entsprechend den Absichten. Deshalb sagt Allah in diesem Vers, dass solche Personen, die nur für die Zufriedenheit Allahs spenden, mit zwei Dingen vergleichbar sind. Zu einem mit Wabil, also vergleichbar mit einem Platzregen, und zweitens mit Tal, vergleichbar mit einem leichten Regen. Jemand, der wohlhabend ist, wird oder kann auf dem Wege des Glaubens viel entrichten, während ein gewöhnlicher armer Mensch ihn beneiden kann, oder ihm wird der Gedanke aufkommen, dass diese wohlhabende Person, die auf dem Wege Allahs große finanzielle Opfer erbringt, ihren Rang erhöht und die Zufriedenheit Allahs erlangt, indem er große spendet. Und er versucht, die Nähe Allahs zu erreichen, oder versucht es. Ich habe nur eine kleine Summe, wie kann ich auch das Gleiche erreichen? Allah sagt, wie ein fruchtbarer Boden mit nur wenig Regen gedeihen kann, genauso kann der Rang einer Person, die nicht viel wohlhabend ist, vergleichbar mit einem Platzregen sein. Dieses kleine Opfer wird, um die Früchte zu gedeihen, keinen kleinen Wert tragen. Die Früchte der Opfer wird Allah geben. Allah wird jede Handlung mit Früchten belohnen. Allah kennt deine Zustände und deine Absichten. Deshalb wird er auch deine kleinen Opfer, zwei oder sogar mehr, von diesen Früchten segnen. Der heilige Prophet sagte einst, heute hat ein Dirham, 100.000 Dirham, übertroffen. Die Gefährten fragten, O Prophet Allah, wie kann das denn sein? Der heilige Prophet antwortete, eine Person besaß zwei Dirham. Sie hat von diesem einen Dirham gespendet. Eine andere Person besaß sehr viel Reichtum und sehr viel Besitz. Sie opferte davon etwa 100.000 Dirham. Dieses Opfer von 100.000 Dirham war in Anbetracht seines Reichtums sehr wenig. Allah belohnt daher die Absicht und früchtet dann auch die Absichten. Ebenfalls lässt er jener Handlung Früchte tragen, die in solchen Situationen begangen wird. Hierbei wurde sowohl der Arme beruhigt, dass es nicht sein soll, dass er denkt, dass das geringe Opfer von ihm einen geringen Wert hat. Dieses kleine Opfer stärkt einerseits den Glauben und andererseits stärkt es auch die Jamaat und stärkt auch eine ganze Jamaat, eine ganze Gemeinde. Das Opfer, welches für Allah mit Eifer und Elan getätigt wird, zieht den Segen Allahs an. Allah sieht all unsere Handlungen wir sollten daher stets den Grund vor Augen halten, dass wir alles für das Wohlgefahren Allahs tun. Wenn dies zum Ziel wird, dieser Gedanke, dann wird der Mensch wahrhaftig die Segnungen und das Wohlgefahren Allahs erhalten. In der Zeit des verheißenen Messias waren die meisten Anhänger ärmere Menschen gewesen. Sie waren jedoch in ihrer Opferbereitschaft sehr fortgeschritten. Einmal, sagte der feiste Messias, Alessa, zusammen, sie sehr lobend. Ich sehe, dass sehr viele solcher Menschen in unserer Jamaat sind, die nur beschwerlich Kleidung für sich leisten können. Sie haben es schwer, eine Hose oder ein Oberteil zu tragen. Sie haben keine Besitztümer. Aber durch ihre sehr große Aufrichtigkeit und Hingabe Liebe und Treue, die sie von Zeit zu Zeit zeigen, bin ich sehr erstaunt und überwältigt zugleich. Sie sind sehr stark im Glauben, in der Überzeugung und auch sehr aufrichtig, rechtschaffen und voller Treue, sodass, wenn die wohlhabenden und weltzugewandten Menschen von diesem Genuss erfahren, bereit wären, alles dafür hinzugeben. Dann sagt der Faisal Sam weiter, die Jamaat hat in Aufrichtigkeit und Liebe große Fortschritte erzielt. Bisweilen ist es so, dass wenn die Aufrichtigkeit, Liebe und die Leidenschaft zum Glauben der Jamaat betrachtet wird, wir selbst erstaunt und überwältigt sind, so weit, dass selbst der Feind erstaunt ist. Kurzum, der Fortschritt in Treue und Aufrichtigkeit und der außerordentliche Standard des Leidenschaft im Glauben ist so, dass heute dies in der Jamaat des verheißenen Messias zu erkennen ist. Ebenfalls ist der Fortschritt in Treue und Aufrichtigkeit selbst bei den Nomobain zu erkennen, deren Erziehung Trbiert noch nicht sehr lange läuft. Es ist erstaunlich, dass sie in dieser kurzen Zeit einen solch großen Fortschritt erzielt haben. die Beziehung der Liebe zum wahrhaftigen Diener des heiligen Propheten zusammen und der Rang der Treue und Aufrichtigkeit zum Khilafat ist ein solcher, wie der feiste Messias sagte, dass selbst der Feind erstaunte. Welche Sache ist es, die in ihnen eine solche Veränderung hervorgebracht hat? Dies ist sicherlich ein besonderer Segen Allahs auf jene, den Allah aufgrund ihrer Frömmigkeit diesen Segen gewährt hat. Der fromme Charakter und der, die fromme Natur solcher Menschen, die Aufrichtigkeit und die Treue zum Kalifen der Zeit ist, durch die Worte und Taten dieser Menschen auch zu erkennen. Die Welt ist heute im Materialismus versunken und diese Menschen versuchen, durch die finanzielle Opferbereitschaft nach vorne zu schreiten, damit sie das Wohlgefahren Allahs erlangen können. Denn sie haben das Verständnis erlangt, dass ein Mittel, um das Wohlgefahren Allahs zu erlangen, lautet, auf dem Wege Allahs zu spenden. Wer ist es also, der über diese Jamaat des feisten Messias, die durch göttliche Versprechen gegründet wurde, sagen kann, dass diese Jamaat schwächer wird. Diese Jamaat wurde gegründet, um Fortschritte zu erzielen und zu wachsen. Kein Angriff der Feinde kann dies verhindern. Durch die Gnade Allahs wächst diese Jamaat. Da über finanzielle Opferbereitschaft gesprochen wird, möchte ich hierbei einige Begebenheiten erwähnen. Es sind Begebenheiten, wie die zeigen, auf welche Art und Weise Menschen durch finanzielle Opferbereitschaft ihren Glauben und ihre Überzeugung stärkten. Ebenfalls ist erkennbar, wie Allah den Glauben dieser Menschen dann wiederum stärkt. In einem entlegenen Ort in Sierra Leone, einem Land in Afrika, gibt es eine Begebenheit über eine Person, über ihn, Bericht der, der lokale Missionar, Missionary. er ist zu einer Jemaat zu Besuch gegangen und äh, es war das Ende des Monats gewesen. Dort wurde eine Person der Jemaat auf die Wichtigkeit des Vakfijadids hingewiesen. Alle Personen waren in der Moschee anwesend. Es wurde nun dafür hingewiesen und der Imam der lokalen Moschee, der bereits einen Beitrag Betrag gesammelt hatte, gab es ihm und sagte, dass er sein Versprechen nicht erfüllen könne. Und es ist unser inniger Wunsch, dass wir unser Versprechen erreichen, doch bislang tut sich hierfür keine Möglichkeit auf. Er bat den Mualim, den Gelehrten, darum, das Gebet zu leiten, das Dua. Der lokale Mission berichtet, dass ich das Dua leitete und alle mit lauter Stimme das Armin aussprachen. Dann setzte ich mich auf mein Motorrad und fuhr zum Missionhaus zurück. Ich hatte das Missionhaus noch nicht erreicht, als mich plötzlich derselbe Imam anrief und mir sagte, dass er mich treffen möchte im Missionhaus. Ich war sehr erstaunt, da ich gerade eben davon zurückgekehrt bin. Als der lokale Imam ankam, sagte er mir über den Einfluss des gemeinsamen Duas, dass nur kurze Zeit später ein Bekannter zu mir kam und seine Hand in seine Tasche tauf und 100 Lionen aus seiner Tasche auf meine Hand legte und mich bezüglich einer Sache um Dua bat. Als ich dies sah, rief ich ganz laut, Allahu Akbar, Allah ist der Größte. Und der Mann wunderte sich über dieses Verhalten. Ich sagte ihm, dass wir ein Versprechen bezüglich des Wakfijidit -e halten hatten und eine gewisse Summe fehlte uns. Wir haben eben erst das Dua beendet und Allah hat uns dich um diese Summe geschickt. Der Imam hat die ganze Summe in das Waqf-e-Jadid gespendet. Sheikh Usman hieß er. 100.000 Lion betrug diese Summe. Im Vergleich mit uns war dies keine große Summe. Doch für die Menschen dort war dies eine sehr große Summe. Wenn man dies umrechnet, ergibt dieser gerade einmal 6,5 Pfund. Doch dies war eine große Opferbereitschaft von ihnen aus, welche die Segnungen Allahs anzieht. Das, das ist wahre Aufrichtigkeit. Trotzdem eigenen Bedarf hat er die ganze Summe in das Vakfajidid gespendet. Dies sind solche Beispiele, in denen ein Dirham schwerer wiegt als 100.000 Dirham. Sicherlich schaut Allah Tala sehr liebevoll auf diese Menschen. Dann schauen Sie, diese Opferbereitschaft zeigt sich nicht nur an einem Ort oder nicht nur bei Männern. Auch Frauen haben großen Opfer erbracht. Der Mubalik aus Tschad berichtet, durch die Gnade Allahs wächst die Anzahl der Frommen auch hier. Er schreibt, der Großteil der Ahmadis in Tschad sind Neukonvertiten. Eine Dame Namens Umehani hatte im Wökfedjid ein Versprechen in Höhe von 70.000 Franken gegeben. Da sie dieses Geld nicht auftreiben konnte, verkaufte sie ein Kamel, das sie besaß, für 170.000 Franken. Sie zahlte das Wökfedjid-Versprechen ein und behielt die restliche Summe nicht bei sich, sondern sie zahlte auch dies in unterschiedlichen Gendargiats ein. Aus Togo, einem weiteren Landwirt, berichtet, dass ein Ahmadi namens Ibrahim die Tiere wie, Tiere wie Ziegen zum Beispiel etc. von anderen mästet. Gemäß seinen Verhältnissen und Einnahmen leistet er große finanzielle Opferbereitschaft. Er gab ein Versprechen, jedoch konnte er dieses Versprechen nicht erfüllen. In der Nähe war ein Fluss, von welchem Sand abgetragen wurde. Er selbst füllte einer Nachts nach seiner regulären Arbeit zwei Lastwagen mit Sand und spendete den gesamten Ertrag, den er dadurch äh, verdiente, in Zverkvijelid. Warum hat er sich so angestrengt? Und warum behielt er nach einer solch großen Anstrengung kein Geld bei sich? Nur deshalb, weil sie erkannt haben, wie sie das Wohlgefahren Allahs erlangen können. Es ist keine Frage des Geschlechts oder des Alters. Auch junge Menschen erbringen ähnliche Opfer. Belize ist, eine Zentral ist ein zentralamerikanisches Land, welches tausende Meilen von hier entfernt ist. Noch nie hat ein Kalif der Zeit dieses Land besucht. Die Menschen dort sind alle Neukonvertiten. Der Gedanke jedoch ist derselbe. Unabhängig davon, ob es in Afrika, Amerika oder Asien ist. Es ist, eine, es ist ein und derselbe Gedanke. Dies ist jene Revolution, die der Pfarrer Messias jetzt begonnen hat. Die Begebenheit ist wie folgt dass ein Junge, der 14 Jahre alt war, in das Derike Jedid eingezahlt hatte. Ich hatte ihn in meiner Freitagsansprache erwähnt. Daraufhin gratulierten ihn viele Personen und jemand aus Kanada sendete ihm 200 Dollar als Geschenk. Das hier, du hast Opferbereitschaft gezeigt, ein Geschenk für dich. Nun schauen Sie sich, was dieser 14-jährige -Junge, 14 Junge gemacht hat. Heutzutage würde ein Junge hier sofort daran denken, sich Spiele zu kaufen. Doch dieser Junge sagte, ich wollte mir eine Social Security Card erstellen lassen, wofür ich 30 Dollar gebraucht hatte. Deshalb werde ich diese 30 Dollar zur Seite legen. Und den Rest der die 170 Dollar werde ich wieder im Gender spenden. Der Junge kommt aus armen Verhältnissen. Und es wurde ihm auch geraten, diese Summe bei sich zu behalten und für sich zu investieren bzw. auszugeben. Doch er beharrte darauf und zahlte diese Summe in das Gender. Dies ist die Bedeutung, seinen Glauben den weltlichen Belangen vorzuziehen. Möge Allah diesen Gedanken um Jungen diesen Jungen immer erhalten lassen und ihn vom weltlichen Umfeld stets beschützen. Dann gibt es eine Begebenheit aus Jamaika. Ein Khadim, den ich erwähnte, heißt Yassin, das Kind, heißt auch Daniel, und der Khadim, den ich erwähne, heißt Yassin. Er war seit einiger Zeit arbeitslos gewesen und verkaufte in den Gassen Süßigkeiten und Schokoladen an die Kinder, womit er um die Runden kam. Doch trotz dieser Situation war er besorgt darum, um sein finanzielles Opfer und dass er für das Versprechen für das Werk für Jadid zwar abgegeben habe, doch das Jahr bald Ende und er nichts habe. Letzten Endes kam er Ende Dezember zum Imam und sagte, dass er heute 400 jamaikanische Dollar verdient hatte und 25% davon, also sprich 100 Dollar, an das Werk für Jadid zahlen möchte. Seht euch dieses außergewöhnliche Beispiel für die Treue und Loyalität und für das Wohlgefahren Allahs und für das Empfang der Liebe Allahs von einem Ahmadi aus einem armen Land. Die Leute sagen, dass diese Menschen analphabeten und arm sind. Doch diese Menschen haben viel mehr Wissen vom Glauben als Belesen und Gelehrte. Und ihre Herzen sind reich. Der Mission charge von Guinea sagt, In den letzten zehn Tagen des Waqfajidid-Jahres wurde eine Ansprache über die Wichtigkeit und die Segnung des Waqfajidid gehalten. Auch wurden einige Auszüge von Hazurs Ansprache in meinen eigenen Reden vorgelegt. Die Jamaat wurde auf das finanzielle Opfer hingewiesen. Er schreibt, nach der Ansprache kam ein armer, aber stets treuer Ahmadi, Musa Saib und holte 218.500 Franken aus seiner Hosentasche und spendete alles für das Wakhweed. Als ich nachfragte, warum er dieses und letztes Jahr eine so große Spende gab, sagte er, die Aussage des Khalifen in seinem, hat, hat sich in seinem Herzen verankert, in der es heißt, dass in einem Herzen nicht zwei Lieben zugleich vorhanden sein können. Entweder soll der Mensch Gott lieben oder sein Hab und Gut lieben. Dies sei der Grund, weshalb er versuche, solche Möglichkeiten aktiv zu nutzen mit seinen Taten. Er sagte, dass sein Glaube zwar nicht wie der von Abu Bakr, Talan, sein könne, dass er wie dieser sein ganzes Hab und Gut für Allah spende, doch könne er alles für Allah spenden, was in seiner Hosentasche sei, und beten, dass Allah ihm einen Glauben, wie das Abu Bakr schenke. Der zweite große Grund sei, dass Allah ihm Reichtum des Glaubens gegeben habe, seitdem er spende. Auch sein Glaube sei stärker geworden und er spüre eine deutliche Veränderung in sich. Das ist das Wissen und der Gedanke, den viele Gelehrte und Belesen nicht besitzen. Ein weiteres Ereignis darüber, wie Allah den Glauben weiter stärkt, ist auch aus Guinea. Dort gibt es einen treuen und angesehenen Ahmadi. Al-Hassan Saib, er schreibt, er ist Geschäftsmann, er sagte, dass er die Spende für das Wokfajit in einen Briefumschlag legte und diesen auf seinem Tisch hinlegte. Aufgrund der von Beschäftigung konnte er diesen nicht in das Missionhaus schicken. Als ihm das plötzlich einfiel, gab er die Spende seinem Fahrer und schickte ihn zum Missionhaus. Danach ging er raus. Als er noch draußen war, erhielt er die Nachricht, dass das Büro seines Nachbars brannte und verwüstet war. Er selbst schreibt, dass er Anrufe erhielt, dass auch sein Büro brannte. Er ging schnell zu seinem Büro. Doch dann dachte er sich, dass dies unmöglich sei, da er doch für Allah gespendet hat. Er sagte, dass man Allahs Zeichen sehen soll, wie er seinen Glauben warte. Trotz dessen, dass die Wand des benachbarten Büros verbunden war, blieb sein Büro bewahrt. In seinem Büro war viel Geld seiner Firma. Sogar zwei Büros, die angrenzten zu seinem, waren verbrannt, doch seines nicht. Er sagte, dass er sofort diesen Gedanken hatte, dass dies die Segnungen des Genders waren. Diese Leute besitzen sehr viel Wissen. Es ist nicht so, dass sie kein Wissen haben. Er sagte, dass er auch an jener Offenbarung des weißen Messias al dachte, indem dem es heißt, das Feuer ist ein Sklave, sogar der Sklave deiner Sklaven. Er sagte, dass so Allah einen Diener des weißen Messias al vor Schaden bewahrt hat. Ein Ereignis schildert Amisab Gambia. Er sagt: Ein Mollim, einer Jemad unserer Region, hat folgendes berichtet. Ein Mitglied unserer Gemeinde kam nach Sandubas. Als er im letzten Jahr die Freitagsansprache von das über das Fajid hörte und vom Beginn des neuen Jahres hörte und von den Ereignissen hörte, daraufhin versprach er 500 Dalassi zu entrichten. Er erzählt, dass Allah ihn so sehr gesegnet hat, dass sich der Ertrag seiner Ernte in diesem Jahr verdoppelte. Er hatte ein Versprechen von 500 Dalassi abgegeben, entrichtete aber eine Summe von 1.000 Dalassi am Schluss. Dann erzählt er, dass er aus seinem Einkommen aus der Ackerlandschaft 10 Säcke, Säcke der Hirsch als Zakat abgeben hatte. Dies Jahr war sein Einkommen so hoch, dass er 50 Säcke als Zakat abgegeben hat. Ebenso, ebenso hat er mehrere oder zwei Säcke Erdnüsse als Zakat abgegeben. Er sagt auch, dass die Ernte der Ahmadi mitglieder die bei der Entrichtung der Spenden kontinuierlich sind, im Vergleich ertragreicher als zuvor war. Auch die Nicht-Ahmadi-Bürger sagen, dass die jamaat Ahmadi definitiv etwas hat, dass sobald ihre Mitglieder in Allahsache spenden, ihre Erträge wachsen. Das kommt nicht nur in Afrika und in anderen Ländern der Ahmadi Neukonvertierten vor. Es gibt auch Beispiele von großen Opferdarbietungen der Bürger von fortgeschrittenen Ländern, die den Glauben akzeptiert haben. Ein Muballir aus Deutschland schreibt, dass er die Mitglieder der Rüdesheimer Jamaat dazu aufrief, ihre Spenden zu erhöhen und so ihre Defizite zu beseitigen. Die Ehefrau des äh, lokalen Präsidenten ist eine deutsche Ahmadi-Konvertiertin und sehr aufrichtig. Als der Imam sagte, dass er möchte, dass die Spende der Jamaat steigt und die Jamaat auch in der Liste der großen Spender aufgenommen wird, spendete diese deutschstämmige Dame 19.000 Euro. Sie sagte, dass sie dieses Geld für ihr Auto gespart hatte, aber in ihrem Herzen entwickelte sich eine derartige Motivation dafür, dass der Name ihrer Jamaat dem Khalifen der Zeit präsentiert wird. Aus diesem Grund spendete sie, um das Wohlgefallen Allahs zu erhalten. Dann gab es einen Studenten aus Deutschland. Er versprach in Höhe von 500 Euro ab. Seine Eltern fragten ihn, wie er diese Summe von 500 Euro begleichen möchte. Er sagte, dass er es schon irgendwie hinbekommen wird. Allah antwortete darauf auf folgende Weise, dass er innerhalb einer Woche einen Anruf von seiner Universität bekam, dass sie 40 Studenten ausgewählt hätten, die von der Universität einen Bonus bekommen werden. Er solle seine Bankdaten zusenden, damit er das Geld in Höhe von 1.000 Euro bekommt. Der Student sagt, dass Allah ihm die Spende verdoppelt hat. Dann gibt es auch ein Beispiel aus Großbritannien. Von Herrn Ballenbeek. Bis zur Erreichung des Wakfajid-Ziels hatte noch ein Teil gefehlt. Es wurde über das Versprechen hinausgezahlt. Trotz dessen fehlte ein Teil. Zunächst empfing ich von dem Er sagt zuallererst mal, zunächst empfing ich von dem lokalen Konzil einen Brief, in dem eine hohe Summe für Service-Charges verlangt wurde. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wonach ich auch eine Nachricht vom Vakfijit erhielt. So entrichtete ich zuerst das Vakfijit-Chanda. Am nächsten Tag erhielt ich wieder einen Brief vom Local-Konzil, worin sie sich entschuldigten und schrieben, dass der Brief, den sie mir verschickt hatten, versehentlich geschickt wurde. Nach genauer Betrachtung resultiert, dass sie uns eine Summe entrichten müssen, sondern wir ihnen. Die Summe war zehnmal so hoch wie der Betrag, den ich für das Waqfidjiit entrichtet hatte. Auf diese Art gibt Allah auf sofortiger Weise zurück, um den Glauben zu stärken. Dann gibt es ein weiteres Beispiel aus Indien, wie Allah auf sofortiger Weise zurückgibt. Zum Ende des Wakfajid-Jahres erschien der Herr, der Herr Inspektor der Jamaat, Jadgir, um die Leute darauf aufmerksam zu machen. Er ging zu einem Khadim und sprach die Zuzahlung für Wakfajid an. Der Angesprochene sagte, dass ich zurzeit nur 1500 in meiner Tasche habe, welche ich aufbewahrt habe, um jemanden zu geben. Nun haben sie mich nach dem Gender gefragt und ich frage mich, was ich machen soll. Es ist sehr wichtig, diese zu geben. Ich bin am Überlegen, was ich nun tun soll. Wenn ich ihnen das Gender entrichte, wie soll ich dann der Person das Geld geben? Und auf sofortige Weise kann ich auch keine weiteren Rupien anschaffen. Er sagte dennoch: Ich entrichte ihnen zuallererst meinen Gender. Und er gab mir 1500 Rupien. Er ging fort. Am nächsten Tag ging ich zum Laden des Sektivirkwürdig zum Besuch. Ich nahm Geld aus meinen Taschen und legte es hin und es stand ein Haufen von Geld. Er erzählt, als ich gestern nach der Entrichtung der Gender zu Hause ankam, erhielt ich von etlichen Leuten Summen von Geld, welche ich schon seit langem nicht erhielt. So häuften sich tausende Rupien an. Auch die Reichen, zwar nicht aus welcher Sicht, doch aus Sicht der Jamaat beteiligen sie sich sehr stark am Spenden. Ein Herr aus Geralay gab eine Million Rupien für das Gender. Seine Ehefrau konvertierte vom christentum zu ahmediert und ist in Bittgebeten und in rituellen Gebeten sehr eifrig. Sie ist sehr treu. Und es muss ja beide Mann und Frau sehen muss hier. Er erzählt, als wir zu ihm nach Hause gingen, übergab seine Ehefrau einen Check von 500.000 Rupien. Der Inspektor sagte, Ihr Mann habe bereits einen Check von einer Million überreicht. Wieso geben Sie nochmal eine Summe? Die Frau antwortete, dass wir all unsere Gunsterweisungen nur durch die Segnungen des Gender erhalten haben. Deswegen möchte ich immer wieder das Gender entrechten. Eben aus diesen Segnungen schreitet unser Handel so gut voran. Deswegen werden wir niemals uns von den Gendas zurückziehen. Dann schreibt der Muballir aus Mali, dass wir in der Stadt Kai über das Jamaat Radio ein Programm über die finanzielle Opferbereitschaft, die Wichtigkeit des Fakfajidit und seine Zwecke abhielten. Danach besuchten wir die Jemats und alle Jemats entrichteten gemäß ihrem Vermögen eine gewisse Summe als finanzielles Opfer. Ein Neukonvertiert sagte, als ich von diesem System des Gender zu hören bekam, hatte ich kein Geld, welches ich auf dem Weg Allah spenden könnte. Ich beschloss, dass auch ich auf jeden Fall etwas der Jemaat Ahmadi entrichten werde, und nicht den anderen zurückliegen werde. Er erzählt, dass er in den Wald zog und sehr trockene und alte Holzstücke zusammentrug. Dort verarbeitete er das Holz zu Kohle. Er nahm die Kohle mit in seinem Dorf. Als die Karawane der Gemma zu Besuch kam, übergab er 20 Säcke von Kohle für das Cenda. Dieser arme Mann tat alles, was er tun konnte. Diese Säcke ergaben 50.000 Franken und er war sehr erfreut, dass auch er beim finanziellen Opfer teilnahm. Aus Polen schreibt ein Herr, am Ende des Jahres hat Mrbisab zum Wok für aufgerufen. Sagt er, ich hatte etwa 100 Soluti, welches die polnische Währung ist. An jedem Tag war, das, die, war es der 26. und es war die Jelzak Guardian. Er hat auch meine Ansprache gehört und sein Mobilfunkpaket war fast aufgebraucht. Er fragte, ich wollte vom Herzen unbedingt diese Ansprache hören. Er sagt, ich habe für 20 Soluti ein Paket Mobilfunkpaket gebucht, und ich habe pro Person 28 Soluti von mir, meinem Sohn und meiner Frau des Gender gezahlt. Und wir hätten abgemacht, dass wir in den übrigen Tagen nichts kaufen werden und versuchen werden, mit den Sachen, die zu Hause sind, auszukommen. In meinem Herzen war der Wunsch, wenn ich noch mehr Geld hätte, würde ich es auch spenden. Er sagt, wir haben gebetet und Allah hat uns sofort gesegnet. Er sagt, am 28. Dezember kam ich von der Arbeit nach Hause, so musste mir ein Freund zwölf Soluti geben. Er sagte zu mir, ich vergesse es immer, aber nehmen Sie diese jetzt von mir. Er sagte, als ich nach Hause kam, so habe ich meinem Konto geprüft. Er sagt, ich arbeite schon seit drei Jahren in dieser Firma und diese hat nie eine überschüssige Summe an mich ausgezahlt. Aber wegen dem Chanda für das Workfidget kam eine Summe in meinem Bankkonto und so habe ich 1300 Soluti bekommen. Er sagt, danach habe ich 300 Soluti noch mehr Chanda gegeben wo ich arbeite, dort wird einmal jährlich das Einkommen erhöht. Schauen Sie sich die Gnade Allahs an. Er schreibt es über seinen Sohn. In diesem Jahr wurde sein Gehalt bereits einmal im Oktober erhöht, aber am 31. Dezember wurde sein Gehalt nochmals erhöht. Diese Sache hat seinen Glauben nochmals gestärkt. In Tansania, in der Region Siyashaga gibt es eine Jemad. Nombain von dort treten langsam dem finanziellen System bei. Der Mollim von dort schreibt, eine Person Ramzan Saib hat im vergangenen Jahr das Bad abgelegt. Er hat gemäß seinem Vermögen das Versprechen der und wirklich aufschreiben lassen. Er hat vor dem Jahresende sein Versprechen zweifach entrichtet. So hatte er auch bei einer anderen Gelegenheit einen Grundbesitz an die Jamaat überschrieben. In der Jamaat war das für Menschen dort eine sehr bewundernswerte Sache. Einige sagten auch Spaß zu ihm, wenn diese Person so überall spendet, wird sie noch ihr ganzes Geld im Weg der Religion ausgeben. Aber er sagte zu dem molim nachdem er in die Ahmadiyya Jamaat eingetreten ist, hat er die eigentliche und wahre Bedeutung und Wichtigkeit vom finanziellen Spenden begriffen. Er sagt, seitdem ich angefangen habe, auf dem Wege Allah zu spenden, wurde diese Sache so sehr gesegnet. Seine Arbeit wurde gesegnet. Was auch immer die Menschen sagen, so hat er im Laufe dieses Jahres die Möglichkeit erhalten, noch in verschiedenen Orten Grundstücke zu kaufen und auch zwei weitere Häuser zu bauen. Das alles ist durch den Segen geschehen, dass er im Wege Allahs gespendet hat. Und ein Grundstück, der Jamaat, hat er der, der Jamaat gespendet. Dann gibt es eine Begebenheit aus Sierra Leone, wie denn die Nomobain im Glauben und in der Aufrichtigkeit voranschreiten. Die Region Port Loco, der Monsieur, Missionar von dort, Herr Djibril, sagt, ein Nomobain-Neukonvertitor wurde dazu ermutigt, im Jedi zu spenden. Es wurde eine neue Jamaat von Nomobain gegründet. So kam auch eine ältere, erblindete Frau mit der Hilfe von einem Jungen zu mir. Sie sagte, ich habe zwar kein Versprechen abgegeben, aber ich bin gekommen, um diese 200 Millionen in Chandavak Fajidi zu spenden. Der lokale Missionar sagte, wieso haben Sie sich diese Mühe aufgenommen? Hätten Sie mich doch gerufen, ich wäre zu Ihnen gekommen. So gab diese zur Antwort und vernehmen Sie mal die Antwort dieser alten Frau. Es ist eine arme Frau und im Schein nach ungebildet. Zu einem sagt sie, ich bin gekommen, um eine kleine Spende zu machen und dann soll ich sie auch zu mir nach Hause rufen und ihnen diese geben. Ich möchte den ganzen Lohn davor haben. Deshalb kam ich selbst, um es zu entrichten. Der Mubillik aus der Elfenbeinküste aus der Region San Pedro sagt, es gibt einen Mitglied der Jamaat, heißt er. Er hat im Ramzan an einem Tag mich angerufen und über sein Vakfidit-Gender gefragt. Und er fragte: Ist es wichtig, im Ramzan das Gender zu geben oder zu erhöhen? Ich antwortete ihm: Das Beispiel des heiligen Propheten zusammen und vom Feisten Messias Sassam war genauso, dass diese im Ramzan mehr auf und mehr auf dem Weg aller Spendeten und auch über deren Wichtigkeit wurde dann aufgeklärt. Er sagte, im Genderwirklichen tarikat jit sollte jeder teilnehmen und gemäß der eigenen Kraft soll man in den finanziellen Projekten im Ramzan teilnehmen. So hat er, der schon zuvor, nichtsdestotrotz hat er, der schon zuvor jeden Monat 20.000 Franken Gender gezahlt hat, versprochen, dass er im Ramazan Monat mehr Gender zahlen wird. Und er wird versuchen, 30.000 Franken mehr zu zahlen. Dass er 30.000 Franken mehr im, vor allem im Terikid und wirklich zahlen wird. Und er hat auch versprochen, dass er bis zum Ende dieses Jahres versuchen wird, die Summe von Gender Terikid zu erhöhen. Er sagt, durch die Gnade Allahs hat er nach dem Ramzan bis jetzt monatlich mit Sorgfalt das Gender entrichtet. Es wurde über das Verbreiten des Islam und die Ausgaben gesprochen. So möchte ich an dieser Stelle auch sagen, dass Allah im vergangenen Jahr der Jamaat die Kraft gegeben hat, 187 Moscheen zu errichten. Und außerdem sind allein in Afrika 105 Moscheen im Bau. So wurden 144 Missionshäuser errichtet, von denen die meisten in Afrika sind. Und 50 Missionshäuser befinden sich noch im Bau. Und dort, wo wir nicht sofort Missionshäuser äh, erbauen können, so wurden dort Gebäude gemietet. In den Ländern Afrikas sind 731 Missionshäuser und Wohnungen der Mirbian gemietet. In den anderen Ländern Asiens sind 632 Missionshäuser gemietet. So möchte ich auch sagen, dass in der Regel der große Teil von Gender des Wokfijit in den afrikanischen Ländern ausgegeben wird. Es war eben die Rede vom Bau der Moscheen. Auch diese Arbeit erfolgt nicht mit Leichtigkeit. Man muss auch überall den Widerstand der Gegner gegenüberstehen. Aber die Jamaat, vollbringt all diese Arbeit für Allah, den Allmächtigen. Und Allah hat den Fortschritt der Jamaat auch versprochen. Deshalb ist auch die besondere Hilfe Allahs immer dabei. Ich werde ein Ereignis aus Kongo, Kinsha, berichten, der dortige Mubali schreibt, hier gibt es einen Ort in der Region Bandundu, Es sind gerade erst mal zwei Jahre her, seit hier eine Jematik gegründet wurde. Der Bau der Moschee ist im Gange. Dort haben sunnitische Muslime nichts untersucht und versucht gelassen, um Ahmedis Schmerzen zu fügen und den staatlichen Behörden Beschwerden gegen uns einzureichen. Als jede Taktik versagte, gaben sie sogar Morddrohungen. Jedenfalls hatten die Gegner keinen Erfolg, aber andererseits dauerte der Bau der Moschee an. Ein Ahmadi freund der dort die Bauarbeiten beaufsichtigt, berichtet, Während des Baus der Moschee kam eines Tages ein Professor aus einer örtlichen Universität zu uns, dein Christus, und begann beim Bau der Moschee zu helfen. Er schloss sich sogar den Ahmadis an, die aus großen Entfernungen Sand hinüberbrachten und schleppte diese Wegen oder Schubkarren. Einerseits spielen die Gegner ihre Rollen, andererseits lässt Allah die Arbeit auch durch Fremde verrichten. Gutmütige Leute kommen auch aus diesem Wege. Dann gibt es ein Ereignis aus Kamerun. Dort machen Muslime in Border Senage die Mehrheit der Menschen aus. Es ist ein Ortsteil der Stadt Douala. Er sagt, dort wurde vor zwei Jahren die Jemaat gegründet. Als der Bau der Moschee begonnen wurde, erhielt man einen Brief vom lokalen Verwalter, dass wir mit dem Bau der Moschee aufhören sollen. Die Jamaat stellte ihre Arbeit ein. Beim Nachfragen fand man heraus, dass eine Organisation von Muslimen Briefe an den Gouverneur und an alle zusammengehörenden Behörden geschrieben hat, dass die Jamaat eine terroristische Gemeinde sei. Sie hätten nichts mit dem Islam zu tun. Deshalb sollten sie keine Moscheen bauen dürfen. Das ist die Propaganda aus islamischen Ländern und die von Morlis verbreitet wird. Jedenfalls schrieb er auch mir Briefe und war auch selbst mit Gebeten beschäftigt. Er nahm danach auch Kontakte auf. Er sagt, nach einem Monat lud uns die Behörde in ihr Büro ein und lud auch die Führer verschiedener Organisationen und den obersten Imam und einige andere Vertreter von Muslimen ein. Der Verwalter begann, einen Bericht vorzulesen und sagte über die Arbeit, die wegen den Beschwerden der Muslime angehalten wurde, wir hatten zwar es aufgehalten, aber wir haben Berichte aus verschiedenen Orten in Kamerun bestellt. Die Jamaat Ahmadi ist eine internationale Gemeinde. Sie ist in mehr als 200 Ländern tätig. Sie ist auch seit 15 Jahren in Kamerun tätig. Sie hat auch in Kamerun bereits in verschiedenen, an verschiedenen Orten Moscheen errichtet. Jedenfalls berichtete er, dass sie religiöse Arbeit verrichten. Die Arbeit... Die, sind, die sie für den Dienst an die Menschheit verrichten, erwähnte er auch, dass sie in vielen Ortschaften Bohrlöcher für saubere Wasser gebohrt haben und Pumpen montiert haben, dass sie Waisenkinder aufziehen, Schülern im Wissensbereich helfen, ebenso, dass wir uns immer gegen terroristische Organisationen aussprechen. Dann sagt er, die Jamaat lehrt den Frieden und Toleranz und sagt auch, dass es kein Dschihad des Schwertes, sondern ein Dschihad, der Feder gibt. All die Sachen berichtet er den Leuten. Dann sagt er auch, dass muslimische Führer, Sultan von Bamun und auch andere Leute an unserem Jelza teilnehmen. Deshalb gibt es keinen Grund, Moscheen, den Bau ihrer Moschee aufzuhalten. Sie können auch hier eine Moschee bauen. Er sagt, als er mit dem Bericht abschloss, standen alle muslimische Führer dieses Ortes auf und sagten, das sind Gafet, das sind Ungläubige und wir erachten sie als Ungläubige. Und den Bericht, den sie angefertigt haben, haben sie erstellt, ohne uns zu fragen, wir akzeptieren ihn nicht. Jedenfalls sagte der Verwalter, als er in Wut geraten war, ich weiß, wie ich zu arbeiten habe, gehen Sie. Jedenfalls verstummten diese Leute, und er sagte der Jamaat, dass sie die Moschee bauen sollen. Der gute Einfluss, den, die, den der Dienst der jemaat bewegt, zwingt jeden vernünftigen Menschen dazu, der Jamaad Komplimente zu machen. Wenn Arbeit für den Erhalt der Zufriedenheit Allahs des Allmächtigen verrichtet wird, schickt Allah der Allmächtige dann auch eine Armee von Helfern. Und er beseitigt selbst die Hindernisse durch die Gegner. Wie die Segnungen Allahs gemehrt werden, davon berichte ich auch einen Vorfall. Von der Region Upper West aus Ghana stammt dieser Bericht. Es heißt, dass dort aufgrund von Tabligh über 60 Berd erreicht wurden. Im Dorf befand sich eine kleine, aus rohen Ziegelstein gebaute Moschee der Jamaat. Unseren Erfolg sehend ließen die nicht-Ahmadi-Muslime eine robuste und schöne Moschee direkt vor unserer Erbauen. Und durch diese Moschee versuchten sie, unsere Neukonvertiten zu sich zu ziehen. Einige schwache Neukonvertiten gingen auch hinüber. Später erbaute auch die Jamaat dort eine sehr schöne und große Moschee. Nun kommt mit der Gnade Allahs ein Mächtigen unsere eigenen Mitglieder zu dieser Moschee und des Weiteren hat auch eine große Anzahl nicht Nichtamdis begonnen, diese zu besuchen und unsere Moschee ist voll mit Betenden und deren Moschee wird nun leer. Es gehen nun sehr wenige Leute dorthin. Nun finden für die Erziehung der Neukonvertiten mit der Gnade Allahs auch täglich Klassen statt, wodurch täglich in der Entwicklung der Jemad Fortschritte gemacht werden. Es gibt sehr viele Erlebnisse der Segnung Allahs des Allmächtigen. Allah ist jener mit dem wahren Versprechen. Er erfüllt seine Versprechen gegenüber dem feisten Messias Islam, und hilft auch aus dem Verborgenen und wird helfen, Inshallah. Er gibt uns die Möglichkeit, zur Gewinnung seines Wohlgefallens für seinen Weg zu spenden, damit wir zu den Erben der Segnung Allahs des Allmächtigen werden. Möge Allah uns dazu befähigen, die Gnade des Allmächtigen in uns aufzunehmen. Nun werde ich, wie es die Tradition ist, einen kurzen Bericht des Vakfajidit des vergangenen Jahres, also 2021, vorstellen. Und dieses Jahr, ab Januar, hat auch schon das neue Jahr von 2022 begonnen. Der Bericht des vergangenen Jahres ist folgender, dass mit der Gnade Allahs dieses Jahr das 64. Jahr war. In diesem hat die Jamaat in Vakvajit ein Opfer von ungefähr 11,2 Millionen Pfund erbracht. Und im Vergleich zum vergangenen Jahr ist dies eine Steigerung von 742.000 Pfund. Wenn wir die weltwirtschaftliche Lage anschauen, dann ist eine Gnade Allahs eine sehr große Segnung. Auch dies Jahr hat die Jamaat Großbritanniens in der Gesamteinnahme den ersten Platz erlangt. Die pakistanische Währung hat einen Wert verloren, weshalb sie sehr weit unten platziert sind. Dennoch bringen sie entsprechend ihrer Befähigung viele Opfer. Jedenfalls hat Großbritannien den ersten Platz erreicht, dann Deutschland. Und mit der Gnade Allahs hat Großbritannien dies Jahr ein sehr starkes Opfer erbracht, Und die Differenz zwischen Großbritannien und Deutschland ist sehr groß. Dann auf Platz 3 ist Kanada. Dann USA, Indien, Australien, Indonesien. Dann eine Gematte des Nahen Ostens, Ghana, Belgien. Die Pro-Person-Einzahlung betrachtet ist auf Nummer 1 die USA, Schweiz und dann Großbritannien. In Afrika sind bei der Gesamteinnahme folgende Gematte herausragend. Nummer 1 Ghana, Mauritius, Nigeria... Burkina Faso, Tansania, Sierra Leone, Liberia, Gambia, Uganda und als letztes auf Platz 10 Benin. Durch den Segen Allahs lag die Zahl der Teilnehmer bei 1.445.000. Die zehn größten Jamaats Großbritanniens haben bei der Einnahme folgende Platzierung. Bei der Gesamteinnahme sind die ersten fünf Regionen Dem Dufter atwal zufolge sind die ersten zehn Gemats folgende Die Einnahme betrachten sind Deutschlands ersten fünf Local Amarat folgende. Die
0: ersten zehn
1: sind folgende. Im Büro Adfal sind die ersten fünf Regionen. Die Emirate von Kanada sind entsprechend der Einnahme folgendermaßen platziert. Die zehn großen Jemad Kanadas sind Die herausragenden Amaraats des Büro Adfals in Kanada sind Die besten fünf Jemats des Büro Adfals sind Die zehn Gemeinden der USA mit den meisten Einnahmen sind Vom Büro Atwal sind die ersten zehn Gemeinden. In Pakistan sind die drei Gemeinden mit den höchsten Spenden. Die Positionen der Bezirke sind Bezüglich der Gesamteinnahmen sind die ersten zehn Jamaats die drei größten Gemeinden des die Atfal sind bei ersten Atfal auf regionaler Ebene ist Die Jemats mit herausragenden Anstrengungen bei den Spenden sind. Die ersten zehn Regionen von Indien sind... Die zehn Gemäße gemäß den
0: Einnahmen. Die zehn
1: Gemeinden von Australien sind Bei den Erwachsenen sind folgende Jemats Australien herausragend: Die Platzierung des Jemats in Australien sind. Das sind ihre Positionen. Möge Allah den Besitz und das Leben der Menschen, die Opferbereitschaft gezeigt haben, segnen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, in wa Mahdu, wa der wa in bihi wa natawakkalu der wa O mein Adl, für die Hadiya. Und ich schaue Allah, Ihlal Allah, und anna und die Kurve der Kurve der der Kurve der der